0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Днес отново. Ще ви запознаем с геополитическата роля на една от страните в юго Азия. Спомняте си, в по-предния брой говорихме за Филипините. Този път ще говорим за техните съседи на Юг и югозапад Малайзия. Населението на Малайзия по-настоящем е около 32 милиона и 600 хиляди души. Като от тях малайците са 69%, като 55% от населението са малайци-мисиумани, което е и конституционното определение за малайец, а останалите 14% не са мисиумани. Като малайските мисиумани изповядват исляма, но следват и местните малайски обичаи и култура. Трябва да подчертаем, че определението за малайзийски малайци е различно от като раса. Както споменахме в Броя за филипините, хората в филипините също се броят от малайската раса. Но за да бъде по конституционно определение, за да бъдеш малайзийски малайец според тяхната конституция, трябва да си мисулманин, освен че си роден и живеещ в Малайзия. 11% от населението са местните малайски индианци, като те са мнозинство в областите Сабах и Саралак, които са на остров Борнео, откъдето следва да уточним, че Малайзия се намира. Има полуостровна част на малайския полуостров и освен това заема и северната част на остров Борнео, където са мнозинството от малайските индианци тези две области Сабах и Саралак а малайските индианци, които са на полуострова се наричат Оран Асли и са половин процент от цялото население на Малайзия Интересно за малайските индианци от остров Бурнело един от тези народи, Ибаните все още живеят в дълги домове където могат да живеят до 200 души в Една къща в една постройка. И огромната част от местните индианци на остров Борнео са християни, а някои са язичници. Въпреки опитите да бъдат ислямизирани, голяма част от тях устояват на този натиск. Около 3% са други близки до малайците австронезийски групи. Като в Малайзия много важно е понятието, което е записано и в Конституцията, Бумипутера, което идва от санскритската дума Бумипутра, която означава син на земята. За Бумипутера се признават всички малайци, както и малайските индианци на територията на Малайзия, като и чужденци имат право да получат Тут на Бумипотера, например тайландци кхмери от Камбоджа, Чами и други. И освен това така наречените Кристани, което вероятно ви звучи подобно на християни и точно за такива става дума. Това са наследници на португалци и местни малайци. И така реално португалците. Тоест, наследниците на португалците са единствените европейци, т.е. хора, които частично са с европейска кръв, които могат да получат този статут на бумипотера, който е привилегирован в Малайзия. В сегашния век, в който се говори за човешки права и в западния свят, дори до, до степен на патология са изведени на преден план. В Малайзия, съвсем официално по конституция, местните малайци са първа ръка хора, а останалите, например китайци и индийци са втора ръка. Китайците са 23% от населението на Малайзия и те държат основната част от търговията и бизнеса. Част от китайците, така наречените Перанкан, или Баба Ньона, като това име Баба Ньона идва от това, че мъжете се наричат Баба, от тази етническа група, жените Ньона. Интересно е сега с новите развития, дали ще се удължат още името с другите новооткрити 32 пола. Тези китайци са в Малая, на Малайския полуостров от векове. И са възприели много от малайската култура. Тяхната култура е интересна смесица между китайска и малайска. 7% от населението са индийците, като 85% от тях са индуисти. Изповядват си индийската национална религия. Има една 350 000 непалски работници, които обаче нямат гражданство нямат малайзийско гражданство националният език е малайски на малайски език бахаса, мелайо в различните щати има различни диалекти и понякога на хората от различните щати им е трудно да се разберат помежду си някои малцинства си говорят и собствените езици английски също се говори масово особено в големите градове Неофициално има и така наречения Англиш, който е смесица от малайски и английски, но правителството призувава да не се използва. Спомняте си, във филипините дори президентите, дори дотерте говорят понякога на смесено на филипински и английски. В Малайзия се гледа, официално се гледа с лошо око на такава практика, но неофициално си се ползва. Китайците, които живеят в Малайзия, говорят на южно-китайски диалекти, а индийците говорят тамилски. Има и много други местни езици, по-слабо разпространени. Като азбука първо се използва така наречената Кауи, която е на основата на санскрит. 15 век арабите донасят Джауи, която е на основата на арабски. Двете се използват паралелно, известно време, в колониалния период идва и латиницата, която днес се използва и се е наложила най-вече заради европейското организиране на образователната система. Официалната религия, както споменахме, е исляма, но Малайза е мултирелигиозно общество, 61% са мусюлмани, 20% буддисти. 9% християни, 6% индуисти. За мусилманите и само за тях има, освен държавните съдилища, има и съдилища по законите на шарията, но те се произнасят само по въпроси, свързани с брака и децата, с наследяване, смяна на религия и подобни. Сред мусилманите много строго се следят сексуалните действия, като е забранено на неженени двойки да остават насаме заедно и както обикновено повече интересни факти за културата на Малайзия както и за по-далечната история ще научите от Дани
1: Както Владо споменал, именно от тези 32 милиона човека от около 80% от тях живеят върху полуострова Единствено около 20% са върху северната част на Борнео. Ако разгледаме структурата на държавата, тя е федерална конституционна монархия, средуващи се на всеки 5 години върховни владетели от 9 султаната, де-факто действащо като церемонален държавен глава. И страната е разделена на 13 щати или области и 3 федерални територии. Като 13 те щата... Голямата част от тях явно са на полуострова и на Бурнелл споменатите вече от Владос, Саралак и Сабах. На Азия се намира на Евразийската плоча и всъщност малазийците са доста по-защитени от природни бествия, защото по-голямата част от земетресенията в региона ги поема Индонезия от юг, както и вулканичната активност, а пък тайфуните ги поемат филипините. Въпреки, че е като цяло с почти тропичен климат, все пак има и място на което има сняг в Малайзия Това е една високата точка в която се намира на Пурнео върх Кинабало 4.095 метра Малайзия има голямо биоразнообразие и смята, че тя е дом на най-голямата популация от черни пантери в света Националният им символ е малайският тигр който е изобразен на герба за който ще стане дома след малко също така в Малайзия могат да се намерят орангутани, слонове, носорози, както и малайския тапир, който е различен от своя братовчет от Южна Америка, както и една доста причудлива дългоноса маймуна, която има огромен провиснал нос, която съм почти сигурен, че сте виждали по телевизията или в интернет някога. Малайзия е призната и в производството и износа си на петрол, и павлово масло, тя е на второ място на износ, на павлово масло след Индонезия, както на електроника и гума. И относно гумата, също така, тя е най-големият производител и износител на кондоми в света. Не е Китай, това е Малайзия. Също така, малайзистите имат и тяхна собствена марка автомобили, протон. Тоест, след като имат достатъчно петрол и гума, имат необходимите ресурси да направят дизайн и да производят собствени автомобили най-известната напитка която малезиците често приготвят е така нареченият чай тарек, който е млечен чай и буквално означава изтеглен чай при приготвянето му трябва да се пресива от един съд в друг от разстояние около почти метър няколко пъти и също така има дори състезание по правене на тарек
0: Звучи се оглед как се приготвя.
1: Абсолютно. Има, може да погледнете в интернет. Сега заради пандемията това не се провежда, но има изключително добре изпълнение. Относно племената, които и Владо спомена и групите населяващи Малайзия, една доста интересна група са племето Буджао, които живеят в колиби с колове, висящи над водата. И са известни ловци гмуркачи, като могат да задържат дъха си до 15 минути, което е изключително дълго време. Ако това човек, който не е тренирал го прави, може да получи аневризма. Аневризма означава, например, могат да изгубят сетивност, не могат да говорят, да ходят, както и дълбочинна болест. И ловците-гмурокачи от боджал, това им се налага почти всеки ден, за да си намерят закуска. Относно традиционното облекло на малазиците, това, което се отличава и е така нареченият тенголог, това е представлява нещо като тънка кърпа за глава, леко наклонена на страни, като вероятно сте виждали. От културна гледна точка малезиците се гордеят с техния народен танц жогет, в който удържат малки чадъри и танцуват мъже с жени, едни с други с традиционни облекла. Също така те са известни с техния театър Мак Йонг Той е сходен с този, който оправено сте виждали в Тайланд, с... Там където жените имат огромни ногти Изкуствено сложени И танцуват както например танцуват част от индийците Нареждат се няколко човека един за друг И правят жестове сърце Но Мак Йонг се различава от това Както и традиционният театър на сенките Интересен факт е, че малайзиците имат тяхно признато бойно изкуство Силат или Пенчак Силат в което практикуващите се обличат в черни дрехи Също така известно е традиционното тъчене на стан Сонкет както и правенето на пъстрите ветрила уау. Знамето на Малайзия има 14 редуващи се бяло и червени ленти като в горният ляв ъгъл на син има жълт полумесец, символизиращ най-голямата религия в страната, както Владо спомена, над 60% от младезистите са мисиумани, и до него жълта звезда с 14 лъча. Тези 14 лъча и 14 ленти символизират 13-те провинции и един лъч общо за федералните територии. Преди време те се символизира 14-те провинции заедно с Сингапур, но са го променили след като Сингапур става отделна държава. Сеният цвят символизира обедението и лоялността на малазиците, а символизира монархията. Гербът представлява щит с два малайски тигра отстрани от ляво от дясно, символизиращи си сила и смелост. Над щита има изобразен обърнат надолу полумесец с 14 лъча звезда над него, а под щита стои надписа Берсекуто Бертам Бамуто. Обединението е сила. Сходно на нашето Съединението прави силата, но при тях е факта обединението е сила.
0: Да, много подобно.
1: Да, изключително сходно. На щита са в горната половина на червен фронт, са поставени пет златни криса. Или крис това е традиционна малайзийска кама, която символизират исторически петте най-важни провинции с историческо значение. Като това са Джохор, Теренгано, Келантан, Кедах и Перис. В долната лява половина на щита е изобразена палмата Пиндан. И под нея е мостът Пенанг. В средната долна част на щита има три части. Посредата е националното цвете хибискуса. А отстрани пък са самите съответни гербове на провинците Саралак и Сабах. А в дясната част на щита е дравото Малак. Най-ранните човешки останки в Малайзия са намерени през 50-те години на миналия век в северната част на Бурнео, датирани на почти 35 000 години. А първите постоянни заселници, които в последствие стават местни, са от народи, идващи от север, от континента, още преди 12 000 години, които се заселват на Борнео, Малака и после навлизат и по-надолу към Сумата. Тези протомалайци в последствие били още по-повлияни от мегиращи племена и търговци, идващи от територията от Индия и Китай. Не дълго будизмът и индуизмът навлезли в региона, като най-ранните текстове в региона били повлияни и последствия заменени от санскрит. През 7 век царството Шайваджия от Суматра с индийско влияние настъпвало и оставило своят отпечатък, владяйки голяма част от региона за цели 5 век. Като най-голям техен кос бил именно протокът Малака, контролирайки. Доста от морската търговия между Индийски океан и Южно Китайско море. През 1 век обаче, с навлизането на мусулманското влияние, е почнала да залязва, и, имайки повече смелост, богатите търговци и наемници около Пролома Малака провъзгласили своето царство Малака. Смята се, че владетелят Ескандар Ша, приемайки Исляма и развивайки все повече търговията с Китай, Индия и вече и Арабите. Поставил истинското начало на вече изконно малайска идентичност в региона. Обаче през 16 век дошли португалците, начало с Афонсо де Албукерке. През февруари 1511 г. Албукерке, с свотили от 19 кораба и армия от едва 1400 войници, от които над 200 са и индуски наемници, решава да превземе най-важния търговски център в Индийски океан именно султанатът. Малака Макар града да е построен основно от дърво и да няма сериозни укрепления, гарнизонът му наброява 20 000 войници и от около 2000 оръдия от различен калибър. Албукерке решава да действа дръско. На 25 юли протугалците навлизат в устието на река Малака и завземат единствения мост, който свързва двете части на града. Градът е завладян на 24 август 1511 г. след тежка проба. Адмиралът остава в града близо година, за да укрепи позициите на португалската корона. На брега на Малака, Албукеркия основава наблюдателен пункт, чрез който португалците спират всички преминаващи през протока кораби. Но не ги ограбват, а поставят на всеки един от тях по един португалски морек, който последствие да докладва за морските търговски пътища в района. По този начин португалците узнават за пътищата водещи към хилядите острови на Индонезия, и за на подправки Молукски острови. Междувременно, жителите на царство Малака били обединени от новото царство Джохор. Докато Джохорците се мъчили да се отърват от португалците с десетилетия, холандците седели отблизо и решили да сключат по спогодба с Джохор, помагайки им да отблъснат португалците. Но съдбата пак не била на страната на Джохорците. Лантейки за власт и алчност. Владеещият по това време султан Махмуд бил обвинен, че само е позволил на една напаст да напусне за сметка на друга и бил убит през 1699 година. Следващите десетилетия били белязани от поредни преврати и вътрешни борби. И за капак идват британците, които прогресивно проявявали апетит към региона, които основават Джорджтаун в северната част на полуострова през 1786 година и през 1800 година завладяват територията, на която се намира днешния Сингапур. В следващите две десетилетия холандците и британците работили заедно за да държат само те контрол над протока и архипелага, като британците най-общо казано контролирали територията на днешна вече Малайзия, а холандците на днешна Индонезия през 1857 година британците основават град Куала Лумпур който град е известен и до днес със своите сгради близнаци Петронас и Куала Лумпур всъщност в момента е именно столицата на Малайзия
0: В 19 век на Малайския полуостров има много наброй малки султанати които англичаните се стремят да упражняват власт над тях по един или друг начин 1874 година е подписан договор от Панкор който е изключен от султана на Перак с англичаните и той реално повлича крак за колонизацията на Малая с него един от кандидатите за султан получава английската подкрепа и с нея Престола. но в замяна на тази английска подкрепа той приема условието да назначи британски резидент, който се меси доста стабилно във вътрешните работи на султаната Перак. 1895-та под натиска на Великобритания четири от султанатите са обединени в така наречените федерирани малайски държави. Това са Селангор, Перак, Негери, Сенбилан и Пахан. Начело на федерацията е британски генерален резидент, но действително с един единствен път в годината са се събирали четиримата султани и англичанина, за да вземат решение по управлението. Това е първата наченка на Обединена държава на Малайския полуостров земите на днешна Малайзия Куалумпур която е столица на Селангор по това време става своеобразна столица на федерираните малайски държави по това време имаме още 5 държави на малайския полуостров които са така наречените нефедерирани малайски държави и които са точно петте камина герба за които спомена Дани това са Перлис Кедах, Келантан Теренгано и Джухор на юг. Като трябва да отбележим, че над първите 4 Сиам на Север, днешен Тайланд има претенции. И освен тези общо станаха 9 султаната, 4 федерирани, 5 нефедерирани. Имаме и така наречените поселения по проливите. Пенан, Диндин, Малака и Сингапур. Те си имат английски губернатор, като Сингапур е своеобразна столица на англичаните. А в северната част на остров Борнео, така нареченото Северно Борнео, е британски протекторат. Днес това е щатът Сабах. А на юг и югозапад, пак на Борнео, се намира Раджът, по това време Саралак, който също е. Протекторат на Великобритания. Интересно е да се отбележи, че всъщност Северно Борнео по това време се управлява от британска фамилия Брук, която по наследственост си предава от баща на син управлението върху територията, на която по това време живеят доста рядко населени местни малайски индианци. В федерираните малайски държави се объединяват администрациите на четирите султаната и финансово по-богатите трябва да издържат по-бедните. Така 90-те години на 19 век Пахан е спасен от фалит от по-богатите в Съюза. Като цяло, най-добре. Живеят нефедерираните малайски държави, които си запазват по-голяма независимост и възможността сами да решават вътрешните си работи. Като те са се съгласили да имат британски съветник, но не е резидент. Като съветника, както предполага и названието му, просто дава съвети, с които са султаните могат и да не се съобразяват. В 1909 година е подписан английско-сиамския договор, с който Сиам се отказва от претенциите си над Перлис, Кедах, Келантани, Теренгано. Англичаните започват усилия да наложат своето влияние в тези четири до тогава нефедерирани малайски страни. И освен това, въпреки договорите, които имат с султаните и Формалното владение е върху по-голямата част от тези земи. Вътрешните части на полуострова в началото на 20 век и на северно Борнео са малко изследвани от англичаните и племената, които ги населяват, се живеят по старому, без въобще да имат досек с колонизаторите. И дори често се случва малайските племена да пленяват немалайци. Които успеят да хванат и ги продават за роби. Като това се случва дори в началото на 20 век. По това време се засилва и добива и износа на кала и гума в отговор на разширяващото се търсене в автомобилостроенето и други индустрии. Провежда се основно от англичаните индустриализация. Малайците се използват за ефтин труд и почти нищо от печалбите не се инвестира обратно в Малая. Още преди началото на 20 век Малая вече е номер едно подобив на Калай, а до 1924 г. вече дава половината от цялата гума, която се произвежда по света. В независимия Келантан с излаз на източния бряг на Малайския полуостров Населението по това време е повече, отколкото в четирите федерирани малайски държави взети заедно. Понеже заради нарастващото население в Келантан става трудно да се изхранват, те заменят традиционното сухо съдение на ориз с водно, но увеличените доходи отиват основно за земевладелците, почти нищо от тях не достига до обикновения земеделец. 1910-та Келантам подписва с Великобритания двустранен договор, с който султана на Келантам приема защитата на Великобритания, както и съветник, но си запазва независимостта и отказва да се присъедини към федерираните малайски държави. Заради това споразумение, местната аристокрация губи част от властта си от англичаните, като ключова е загубата на възможността да събират данъци и един отказ на местните водачи да вплащат данците си в крайна сметка довежда до възстанието на Ток Джангут, което в превод е старец с дългата брада. От 1915 г. в Южен Келантан възстанците убиват полицай и изгарят къщи включително на европейски земевладелци. с недоволството от властта която е дадена на британците над местните, е основна причина толкова много хора да се включат във възстанието. Въвстаниците завладяват град Пасир Потех и я от британците областен водач е обявен за Султан, а Ток Джангут за Везир. На 15 май 1915, британците пращат 1500 войници да потушат въстанието, въпреки молбите на Султана на Келантан. Да за мирно решение с преговори. Въстаниците обаче научават за пристигането на войниците и се скриват в джунглата. Съответно войниците се отеглят обратно в Сингапур. По-късно са пратени 200 британски войници-индийци за втори опит за потушаване на възстанието. Въстаниците отново се покриват в джунглата. И индийците изгарят град Джерам, където е и дома на самия Ток Джангут, както и на много от възстаниците. Това ги адосва и е на 25 юни 2015. Хиляда човека с пушки и по-стари оръжия се изправят срещу индийците, но въпреки численото си превъзходство, въоръжението на индийците е много по-добро и Ток Джангут е убит, а другите се разбягват. Като тялото на Стареца с брадата е изложено на показ за назидание. В съседната нефедерирана малайска държава Теренгано, най-големия град Куала Теренгано е 25 000 жители, който е и най-големия град във всичките нефедерирани малайски държави. В 1911 г. през там приема нова конституция, с която да затвърди независимостта на страната и да направи административна реформа. Обаче англичаните искат да засилят своето влияние, особено покрай факта, че в тази държава има богати залежи на Волфрам, който им трябва за мунициите в Първата световна война. Те решават да наложат съветник на султана. Но в това време възрастният султан умира и след него идва споменатия преди малко наследник на престола. Той се противопоставя на желанията на англичаните, но накрая 1919 се предава и подписва. Английският съветник започва да се държи като владетел и в знак на протест султана абдикира, като на него място идва по-малкия му брат. Много от малайците назначени на висши постове от по-големия брат. Англичаните ги заменят с англичани. Освен това, англичаните решават да цивилизоват най-отдалечения и независимо от централната власт район Теренгано, като прокарват пътища, пращат там полиция, организират училища и налагат нови поземлени закони. Но местните там са свикнали да търгуват в натура и не успяват да плащат наложените нови данъци. И този гнет от страна на англичаните разгневява местните, особено миселманските водачи. И един от тях, Хаджи Драхман, организира тайно движение за съпротива. Като основното недоволство на неговото движение е, че англичаните налагат закони, които противоречат на шариата. 1925-та организацията на Хаджи Драхман вече има 800 члена. А май 1928 след като лоша реколта е направила плащането на данъците отново невъзможно, групата организира възстание, но британската полиция го потушава, убивайки 11 души. Султана реагира като увеличава посещенията си в този район, преговаря с местните водачи. Най-големите му притеснения са да не би той традиционния елит да бъдат изместени от обичани от народа водачи, подобни на Ток Джангут и Хаджи Драхман. В друга нефедерирана малайска държава, Кедах, Султана подписва договор с англичаните, който изрично казва, че че британският съветник не може да взема никакви важни решения без да бъдат съгласувани с султана. На англичаните им става ясно, че нефедерираните малайски държави държат на своята независимост и могат да бъдат присъединени към федерираните само с сила и изнудване. А друга нефедерирана малайска държава Джохор при султан Абубакар в края на 19 век провежда реформи и модернизира администрацията на султаната дори и без англичаните да изискват това, с което султана премахва всякакъв претекст за англичаните да се месят във вътрешните работи на Джухор, като подписва договор направо с колониалното министерство в Лондон, заобикаляйки английското ръководство в Сингапур. Този султан на Джухор често обича да пътува с Европа, гостува на кралица Виктория в, в Великобритания, Пътува също и с Османската империя, и с Близкия изток, и с Китая, и Япония. Обаче след като умира, става ясно, че този разточителен начин на живот е изпразнил хазната и наследника му Ибрахим има големи економически трудности. В крайна сметка 1914 и той изклонява да приеме английски съветник. Като интересното е, че Ибрахим в крайна сметка доживява малайската независимост над 40 години по-късно. На фона на английския натиск малайците започват да се осъзнават като народ и да желаят независимостта си. Особено притеснителни за тях са числата от преброяването на малайския полуостров от 1921, когато китайците плюс индийците са повече от малайците по собствените им земи. По-образованите малайци насърчават своите сънародници да се образоват, за да могат сами да решават съдбата си и са притеснени, че малайската аристокрация се стреми да възпитава децата си по английски тертип и така се е отдалечава от народа, който иска да управлява. Англичаните усещат на къде е вятъра и провеждат опити за децентрализация, за да дадат отново повече възможност на, на местните да управляват те въвеждат квоти за малайци на управленски позиции, надяват се така да привлекат нефедерираните малайски държави към федерираните, потушавайки страховете им, че ще изгубят властта си. Обаче, 1929 г. идва световната економическа криза и 30-те години малайците губят основния си купувач на гума и калай, тъй като американската автомобилна индустрия се срива. Освен това, за разлика от съседните холандски и източни Индии, днешна Индонезия и Филипините, където износните култури са съчетани с хранителни, в Малая британците са наложили почти изцяло износните култури, най-вече гума и в кризата населението не може да се изхранва. Само нефедерираните малайски държави Кедах и Келантан успяват да се изхранват. Безработиците и гладът усилват недоволство сред малайци, китайци и индийци и те насочват гнева си към британските управници. Много безработни китайци се преселват към градовете, особено Сингапур. Други заемат незаконно обработваема земя и отглеждат храни за да преживяват, продавайки излишъка. А от индийците много се завръщат в Индия, които остават живеят в бедност. Има обири, рекет и отвлечения Гуамин Данът, който по това време властва в Китай Налага влиянието си сред китайците на Малайския полуостров Организира клубове за четене и вечерни училища Впоследствие китайците в Малая се впечатляват от идеите на комунизма Става все по-силен и Малайския обществен профсъюз 36 и 1937 година са организирани големи стачки сред китайците много се чете книгата Сборник от речи на Мао Цзейдун за продължителната война от 1938 година, където говори как да се организира съпротивата срещу японските нашественици, препоръчвайки партизанска война. На 8 декември 1941, в същия ден в който е осъществял нападението в Перления залив в Хавай, така наречения Пърл Харбър, Японците нахуват планирано и в Малайя. В броя за Филипините стана дума, че и там нахуването на японците е на същия ден. Въобще става дума за много добре планирана и координирана акция. Японската пропаганда, с която идват, е, че освобождават Източна Азия от колониализма и ще управляват добронамерено. Нещо подобно на доктрината Монро на Съединените щати за Южна Америка. Преди нахлуването си японците изграждат разумнователни мрежи в тези страни, като подкрепят националистически организации, борещи се за независимост. И най-голям успех имат в Индия и в Малая. В Малая те се свързват с организацията Кесатлан Мелая Муда – Съюз на младите малайци. Сводач Ибрахим Яакоб Британците затварят много от членовете на организацията, защото са ги смятали за опасни и едно от първите неща, което японците правят, е да ги освободят. Заради връзките им с комунистите и малайската съпротива срещу Япония, последствие японците разпускат организацията, но Ибрахим Якоб застава начало на малайския клон на така наречената организация Защитници на Отечеството, която е военна част от индонезийци, която се бие на страната на японците с цел да защитава Индонезия и Малая от нашествието на съюзниците. Мнозина от членовете на съюза на младите малайци, включително Яакоб, стават политици след войната. Същност японците нахуват в Малая един час преди да нападнат Перлиния залив, и битката им с посрещналите ги индийци, британски войници, се води начало на Втората световна война на Тихоокеанския фронт. Японците печелят с лекота и напредват стремително, смазвайки английската съпротива. Малко повече от месец по-късно на 13 януари 1942 вече завземат и Англичаните се оттеглят в Джохор и правят там защитна линия, но само пет дни по-късно са сломени и се оттеглят в Сингапур. До края на януари японците завладяват целия малайски полуостров и северно Борнео. а до края на април и останалата част от Борнео, която е до тогава под холандска власт. Малайската комунистическа партия предлага на англичаните да им помага да воят партизанска война. Ако им признаят официално партията, англичаните се съгласяват и обучават над 200 бойци от комунистите, които стават ядрото на антияпонската армия на малайзийския народ, която, се, както се досещате по линията комунизъм, се състои основно от китайци и започва да води основно партизанска война с японците. Следащите 3,5 години японците оставят на власт местните администрации, но налагат асимилационна политика, като се опитват да сменят официалния език с японски и го налагат в училище. Освен това се набляга и на физическата подготовка. а Амалайци с възможности да станат част от администрацията в бъдеще са пращани в Япония за обучение. На борнео се строят летища, Набиране са войници за японската армия, основно малайци и индийци. Много китайци са избити и като цяло на тях се гледа с лошо око от страна на японците заради помощта, която са оказвали на сънародниците в борбата с японското нашествие в Китай. Развихра се и тайна полиция, пред която обикновените хора топят свои сънародници за антияпонска дейност. Както във Филипините много хора са пратени на принудителен труд и сред тях има голяма смъртност, над 50%. Заради липса на персонал в Бурнел на военнопленниците са сложени необучени пазачи от Корея и Тайван, които са много по-брутални с тях с военнопленниците в сравнение с японците. След войната дори японски генерали изразяват съжаление за изпуснатата възможност, Япония да управлява различно от европейците и без насилие и така да спечели местните на своя страна. Малко от пропагандата, че Япония е азиатски освободител се сбъдва на практика. В 1943 г. на Тайланд като японски съюзник са върнати северните четири султаната, Перлис, Кедах, келантаните и Теренгано, по това време с спленени индийски войници от британската армия в Малая се сформира под давлението на японците. Индийската национална армия, която се бори за освобождението на Индия и играе важна роля в извоюването му. Начело застава Мохан Синг, но по-късно е арестуван от японците и го заменя Субхас Чандра Бос, който остава важна следа в борбата на Индия за свобода, нанасяйки важни поражения на англичаните в Бурма макар и да не успява да завземе от тях индийска територия. Най-успешното възстание срещу японците е на Бурнео, което е водено от китаеца Албърт Клок, обучен от американците във Филипините. Той е подкрепен от местни вождове и възползвайки се от рехавостта на японските войски в района, силите му успяват да завземат временно Джеселтън, днешна кота Кинабало столица на Северно Борнео и още два града, убивайки 50-100 японеца. Японците отвръщат с бомбардировки и избиване на цивилно население, като под заплахата да бъдат избити още цивилни, Клок се предава и е екзекутиран. Началото на 45 та войната вече е обърната в полза на съюзниците и те бомбардират Малая като част от войната си с Япония, Крайна сметка след като на 15 август 45-та след атомните бомбардировки Япония официално капитулира, японците поетапно предават малая на обратно на англичаните. Борнео вече е било частично освободено от австралийски части месец по-рано. Трябва да се каже, че днес Япония по своеобразен начин пак завладява тези земи. Източна Азия от Тайван до Индонезия, включително Филипините и Малайзия, е завладяна от японската манга и аниме култура, както и японската поп музика. Там често има фестивали с гостуващи японски изпълнители. След войната в Малая се развихрят междуособици, като членове на антияпонската армия на малайския народ избиват малайци които са помагали на японците. Това кара местните малайци в отговор да се въоръжат и да избиват китайски земеделци и членове на антияпонската армия. Жертвите са стотици. Декември 45-та англичаните успяват да разпуснат антияпонската армия, но те запазват уръжията си и последствие се бият с англичаните в опит да наложат независима малая с равенство за всички жители. На 1 април 46-та англичаните обявяват Малайския съюз, като султаните на, на малайските държави се съгласяват да се откажат от ограничена част от властта си. Това съгласие на практика е принудително, защото те са под угрозата да бъдат обвинени в съучастие на японците, които както знаем ги оставят на власт по времето на окупацията. И по този начин да бъдат свалени от престола. В Съюза влизат бившите федерирани Малайски държави, нефедерираните Малайски държави, плюс Мелака и Пенанг. Британски губернатор е начало на Съюза, а британски резиденти заменят султаните на чело на местните властови организации, бившите султанати. Малайците са много недоволни от този съюз, който не само отнема властта от техните водачи, а и лесно дава гражданство и еднакви права на немалайците. И всичко това се случва на фона на извоювалата независимост Индонезия и борещия се за своята Виетнам в съседство. На 1 марта 1946, месец преди Малайския съюз да влезе в сила, се създава... Националната организация на Обединените Малайци, начало с ДАТО Он, която и до днес е водеща политическа организация в Малайзия. След създаването на Малайския съюз, те убеждават султаните да бойкотират церемонията на 1 април, зоват за гражданско неподчинение и малайците отказват да участват в каквито и да било политически срещи и решения. Юли 1946 англичаните се примиряват и започват работа по нова конституция за Малайска федерация, включваща всички страни без Сингапур, който се предвижда да остане под британска власт. На 1 февруари 1948 се обявява Малайската федерация като малайците с привилегии в нея спрямо китайци, индийци и други чужденци и се възстановяват султаните на чело на султанатите, които съставляват федерацията. Отделните щати, бивши султанати, запазват контрол върху финансите си, а англичаните управляват само външната политика и отбраната на новата федерация Японския модел, на който са станали свидетели по време на войната в който се възнаграждават уменията, а не просто това да си роден като член на традиционната аристокрация и да имаш връзки което е бил модела по време на колониалната система този японски модел се харесва много на водачите на Националната Организация на Обединените Малайци. Като освен това трябва да се отбележи, че японците са окоражавали малайския национализъм, особено в края на войната, когато те губят превес и става все по-ясно, че няма да могат просто да анексират малая. Освен Националната Организация на Обединените Малайци, Имаме още някои политически сили, които възникват в този период. По-дясната Малайска националистическа партия, водена от Исхак Мухамад, която е силно против англичаните и дори обвинява националната организация, че си сътрудничи с тях и че не защитава достатъчно интересите на малайците. Ибрахим Якуб, за който говорихме като един от основните сътрудници на японците по време на войната, е сътрудник на Исхак Мухамад и работи заедно с индонезийците. Малайската националистическа партия всъщност работи заедно с националната организация на Обединените малайци, за да провали малайския съюз по-рано, но след това поема по свой собствен път. Датуон, който е основателя на националното обединение, иска не само малайци да могат да участват в него, но не успява да се наложи и в крайна сметка напуска. 51 1951 година създава партия за независимост на Малая с такива възгледи да бъдат равноправни всички жители в Малая, китайци и индийци освен малайците, но няма особен успех. Създават се и някои ислямски партии, които искат черяд. Най-голямата от тях е пан-малайската ислямска партия, която всъщност се отцепва от националното обединение. Малайската комунистическа партия, за която вече говорихме, също е голяма сила, която се състои основно от китайци и има голямо препокриване с антияпонската армия, за която говорихме. Те привличат индийци в своите редици и дори някои малайци от Малайската националистическа партия. След войната бедността се шири в Малая и Малайската комунистическа партия разпростира своето влияние, контролира мнозинството от профсъюзите и организира стачки. Организацията на Малайската комунистическа партия е много по-голяма от тази на новите партии и мрежата им е по-развита. В края на 40-те имат 12500 члена. Някои от стачките са потушени със сила от англичаните има и жертви. Но в крайна сметка англичаните успяват да постигнат договорки между работници и работодатели. И стачките стихват. Комунистите начало с Чимпин се скриват от общественото внимание и се подготвят за въоръжена борба. Запада вижда Малая като важна преграда пред разпространението на комунизма от Китай на юг и изток към Индонезия. А комунистите извършват терористични действия срещу британски мини и плантации, убиват и някои чужденци-собственици. Сътрудничат с малайците, с малайските индианци Оран Асли в джунглите, много от които англичаните после заселват в градовете и стотици от тях умират защото не могат да се приспособят и се чувстват като в затвор. Британците обявяват Малайската комунистическа партия извън закона и юли месец 48 г. обявяват извънредно положение, което продължава до 1960-та. Те се възползват от това и освен срещу симпатизантите на комунистите, правят чистка и срещу малайските националисти. Исхак, Мухамат и други националистически водачи са пратени в затвора. Това води до разпада на Малайската националистическа партия през 1949 година. Китайците пострадват най-много, защото и за англичаните и за малайците всеки китаец се свързва с комунистите. 1949 в отговор на това се създава Асоциацията на малайските китайци която сътрудниче с Националната организация на Обединените малайци и нейният водач Абдул Рахман, наследил да тук он. По-късно към тях се присъединява и Конгреса на малайските индийци и се създава така наречения съюз, коалицията, която ще доведе Малая до независимост. За това в крайна степен да успеят спомага и факта, че в на водещи позиции в Националната организация на Обединените Малайци се настаняват и хора, обучавани от англичаните с намерение в последствие да те да запазят добри връзки с Великобритания. И такъв е и водача на Националната организация Абдул Рахман. 51 година от комунистите е убит английския виш комисар. Който на практика е министър-председател на Малайската федерация, Гърни и неговия наследник, Темплър, обявява, че Малая ще получи право да се самоуправлява, ако има мир между народностите и комунистите бъдат спрени. Темплър предприема сериозни мерки против комунистите, като най-внушителната от тях е, че над 500 000 китайски селяни са изселени другаде в страната за да се прекъсне доставната верига на терористите След смъртта на Сталин 53-та г. комунистите се разцепват и огромната част от партията се разочаруват и отказват от борбата Чимпини най-верните му другари около 500 души обаче продължават борбата дълги години в горите по границата с Тайланд До 1956 г. Националната организация на малайците и Асоциацията на малайските китайци успяват да договорят Конституция за независима малая, в която да се гарантират равноправно гражданство за всички народи. Но за малайците е запазена водещата политическа позиция, държавния глава ще е един от малайските султани, малайският език ще бъде основен и малайците ще имат економически и образователни привилегии. На 31 август 1957 се обявява независима Малая и Тунку Абдул Рахман става министър-председател. На 31 юли 1960 се отменя извънредното положение. Междувременно Сингапур е получил автономия 1955 година, а 1959 Ли Куаню, който после постига економическото чудо на 20 век става министър-председател в страната, в която китайците са мнозинство. Борнео става васал на Великобритания в петролния си султанат на остров Борнео. На 24 април 1961 година Ли предлага на Абдул Рахман да сформират Малайзия. Абдул Рахман предлага тя да обхване всички бивши и настоящи британски владения Малая, Сингапур, Бруней, Северно Бурнео и Саралак по този начин се надява Сингапур да не стане независим защото се страхува че като китайците са мнозинство там ще застрашат малайското върховенство в Малая обаче почти всички замесени водачи са против освен ли и султана на Бруней които също срещат съпротива на своята позиция в, в страните си Противниците на този план смятат, че ако се приеме, англичаните ще западат влиянието си над Малая. Последствие Северно Бурнео или Сабах и Саралак се съгласяват да се присъединят към Съюза с редица условия, както и Сингапур с условия да им се гарантира местно самоуправление Султана на се отказва от плана след силен вътрешен натиск и така на 31 август 1963 г. трябва да се създаде Малайзия. Обаче Индонезия и Филипините протестират. Първите смятат, че това ще бъде неоколониална държава, на практика пак под контрола на англичаните, а вторите твърдят, че Северно Борнео е тяхна територия. Стига се до там да се организира комисия на ООН, която да потвърди, че Саралак и Сабах наистина искат да се присъединят към Малайзия и процеса малко се забавя. Но на 16 септември Малайзия вече е факт. Населението по това време е 10 милиона, като преди да бъде включен Сингапур населението е било от 55% малайци, 35% китайци и 10% индийци. Но с Сингапур китайците нарастват на 40% и малайците отново започват да се плашат да не загубят мнозинството си. Националната организация на Обединените малайци и Асоциацията на китайските малайци се страхуват от разпространена влиянието на партията на Ли, партия на народното действие, а в последствие Ли създава и коалиция, която да се бори за равни права на всички в Малайзия. И в крайна сметка Сингапур 65-та година е изключен от Малайзия и става независима държава. Знаем в последствие, става една от най-богатите страни в света и, и категорично най-богата в юго Азия. Индонезийският президент Цукарно и Комунистическата партия на Индонезия са силно против Малайзия и дори подкрепят с военна сила Комунистическо въстание в Саралак, което е потушено от малайзийци с помощта на британци, австралийци и новозеландски войски. Допадането на Сукарно 66 1966 г. Индонезия е враждебно настроена към Малайзия, но после отношенията се подобряват. Същата година идва на влас и Маркус във Филипините, който се отказва от претенциите на Филипините към Сабах. 70-та година на изборите в Сабах и Саралак печелят промалайзийски партии, което потвърждава решението на населението да е част от Малайзия. 50-те и 60-те години малайзийските водачи се съсредоточават върху инфраструктура и индустриално развитие. Строят се пътища, пристанища, заводи. Изпълняват се петилетни планове, макар и Малайзия да не е социалистическа държава, като първите два са 56 до 60 и 61 до 65-та година. Малайзиците могат да си позволят да, им, да правят такива мащабни инвестиции, защото приходите им от гума, калай и Палмово масло са доста големи. Изключването на Сингапур не потушава проблемите между малайци и китайци. Китайците като цяло са по-богати и имат контрол върху економиката, а и върху образованието. Малайците искат да сложат край на това. Тъй като няма силни опозиционни партии, споровете са в управляващата коалиция. Асоциацията на китайските малайци се опъват на плановете на Абдул Рахман да направи образователна реформа в полза на малайците но недоволството им е потушено след като той заплашва да ги изхвърли от коалицията. Приема се закон, според който след началното училище ще се преподава само на малайски и на английски. Китайци и индийци могат да изучават езиците си само в началното училище и са задължени да учат и малайски. Приемният изпит за малайския университет ще е само на малайски, не на английски. Така отпадат китайски кандидат студенти. Малайските училища получават и големи субсидии. И след тази очевидна загуба в рамките на коалицията, асоциацията на китайските малайци губи подкрепата на китайците. От 1966 до 1970 година се приема новият петилетен план, наречен Първи малайзийски план който се съсредоточава върху селските райони, като там са прокарани пътища, строят се училища, болници и напоителни системи. Правителство дава привилегии на малайските земеделци, помагайки им да купят и увеличат земята си, дава и нисколихвени заеми на малайски предприемачи, като на китайците тези привилегии се отказват, освен ако не вземат малайци в ръководството на фирмите си. С тези мерки малайците се приближават сравнително като богатство до китайците. Асоциацията на китайските малайци и Конгреса на индийските малайци губят подкрепа заради съучастието си в тази политика за привилегироване на малайците, а новата партия Малайзийско народно движение, накратко Геракан, движение на малайски, Привлича малайски интелектуалци и профсъюзни дейци, както и китайски и индийски търговци. Създава се и партия на демократичното действие, наследник на партията на народното действие, нали, която продължава да управлява в Сингапур. Двете партии изключват съюз за изборите 1969 г. Малайските и индийските части от управляваща коалиция успяват да спечелят в районите, където съответно малайци и индийци са мнозинство, но китайците губят тежко градския вод и партията на демократичното действие и Геракан празнуват по улиците на Куала Лумпур. От своя страна Националната организация на Обединените малайци правят марш и част от тях са нападнати от китайци и индийци. Това разярява малайците и те се въоръжават с каквото намерят и се насочват към китайските квартали на Куала Лумпур. Китайците ги посрещат и има сериозни кръвопролития 3 дни. Пратени са 2000 войници и 3600 полицаи да ги спрат. Обявява се извънредно положение и се създава национален оперативен съвет, начало с вице премиера Абдул Разак. След една седмица реда е възстановен, но спорадични размерици има до края на май. Общо са убити официално 177 души, а според някои източници до 600, основно китайци. Съюза се възползва от ситуацията и обявява избор на победа, а малайзийците са твърде оплашени от размериците да протестират, по-важно за тях е да има мир. Младия член на Националната организация на Обединените малайци, доктор Махадир Мухамад обвинява Абдул Рахман, че толерира провалилите се на изборите Асоциация на китайските малайци за сметка на малайските интереси и иска неговата оставка. Много малайци подкрепят Махадир, но хората от младсенствата са на обратното мнение и искат равни права. Махадир в крайна сметка е изключен от националната организация и Абдул Рахман едва е разобеден да не нареди да бъде арестуван. През това време Махадир написва книгата Малайската дилема с възгледите си за бъдещето на малайците и продължава критиките към Абдул Рахман. И тази книга е забранена и чак 81 година, когато самия Махадир взема властта, тя е разрешена. В 70-та година Тунко Абдул Рахман се оттегля за сметка на Абдул Разак, който призовава Махадир да се върне в партията. Той го прави. Абдул Разак управлява на фона на цензура по чувствителни теми като гражданството привилегията за Малайците както и индианците от Сабахи Саралак и малайския език като единствен национален език. Забраната да се обсъждат тези теми е записана дори в Конституцията. Продължават петилетните планове за Малайзия с цел да се премахне бедността и вече народността да не се приравнява с богатството, т.е. когато чуеш китаец да не мислиш автоматично, че той е по-богат от малайците. Въпреки привилегиите, само 1% от инвестициите в бизнес 70-та година са на малайци. По това време се разширява привилегията на така наречените буми-путера, за които обясних в началото. 71-та година се свиква парламента и нова коалиция заменя Съюза, като тя се нарича Национален фронт, Барисан Национал на малайски. В него са превлечени след преговори и Геракан, и пан малайска партия, ако се сещате, ислямистите, за които споменах преди това. За изборите 74-та към Националния фронт се присъединяват и водещи партии от Сабах и Саралак. И тук следва да отбележим как в Малайзия политиката върви с преговори и обединения, за разлика от противопоставянето и разгорещени предизборни спорове в западния свят. И така след като Геракане привлечена към националния фронт, партията на демократичното действие остава най-голямата опозиционна партия и остава така дълги години. Абдул Разак силно подкрепя Асеан, съюза на южноазиатски държави които са 10 на брой Малайзия, Бруней, Сингапур, Индонезия, Филипините, Тайланд, Виетнам, Лаос, Миянмар и Камбоджа. Като страните от този регион на света се стремят към независимост, Абдул Разак подобрява търговските връзки с Китай и с социалистическия блок. 74-та година той създава държавната нефтена компания Petronas, която може би сте чували по край Формула 1. Още от 1995 Петронас Petronas стават спонсори на Заубер, един от отборите във Формула 1. 99 та успяват да спечелят възможността да бъде организирано състезание Кръг от Формула 1 в Малайзия на пистата Сепан като до 2017-та там има кръг от Формула 1. А в момента са спонсори на дългогодишните вече шампиони Мерцедес, като дори са част от името на отбора, което е Мерцедес АМГ Петронас. Абдул Разак също така отдава голямо значение на международния ислям, което остава и негово наследство след смъртта му. Той призовава богатите ислямски държави в Персийския залив да подпомагат победните ислямски държави по света. 76-та година обаче Абдул Разак умира, което е повод за национален траур в Малайзия. Той е наследен от заместника си, сина на основателя на на националната организация DATO On, който е Хюсейн Он той избира доктор Махадир за заместник което е малко неочаквано, защото те не са много близки и както вече се е отвърдило като традиция през годините това прави Махадир най-вероятния наследник на Хюсейн и това назначение е прието на нощ последователите на Абдул Рахман, който е остро критикуван от Махадир преди години. Абдул Рахман макар и вече да е извън активната политика, все още е изключително влиятелен в партията. И неговите хора предприемат учерняне на ръководството, като пускат слухове, че някои от съветниците им от така нареченото интелектуално ляво са агенти на Малайската комунистическа партия която по това време вече не е истинска заплаха за държавата, но все още в обществото има параноя свързана с тях. Министра на вътрешните работи Шафие нарежда да бъдат арестувани двама журналисти, от които са сила са изтръгнати признания, че са помагали на комунистите и те уличават и водещи фигури от националната организация, които са били близки до Абдул Разак а и до сегашните ръководители. Обикновените малайци повярват на тази история и така властта е разклатена. Въпреки, че връзката между Хюсейни и Махадир не е близка и много от предложенията на Махадир са смятани за крайни от Хюсейни отклонявани, все пак 81 година след като се оттегля заради болезн Хюсейн предава властта на Махадир, който го наследява като министър-председател. Преди това Махадир е бил от 74 до 77-ма министър на образованието, а от 78 до 81 освен заместник министър-председател, е и министър на международната търговия и индустрията. Махадир управлява в следващите 21 години, може да сте го чували като Махадхир. На български, но на малайски Т и Х едно до друго се произнасят както на английски дис, т.е. на български е много по-близо до звука Д, и затова аз го произнасям махадир. Той поддържа усърдно образа си на човек от народа, много често общува с обикновени малайци. И 82-а година на редовните избори след като вече е станал министър-председател. Националния фронт печели с над 60% и той е остана на поста. 1983 година има интересен сблъсък между Махадир и държавния глава или монарх Агон на Малайски. По това време, което, както спомена Дани, държавните глави се сменят на 5 години и се избират султаните на отделните щати. Към този момент, 83-та, държавен глава е Ахмат от Пахан. Поради факта, че и двамата кандидати за наследници на Ахмад са съмнителни типове и един от тях даже е бил осъден за убийство, по-рано, за непредомишлено убийство, Махадир приема конституционни промени, които ограничават властта на монарха. Но Ахмат, потикнати от другите султани, се възпротивява. Махадир повежда народа на протести, пресата също е на негова страна, но консервативните малайци, мисюлмани, както и китайците застават на страната на султаните. В крайна сметка се постига компромис. Монарха запазва правото да въвежда извънредно положение, но ветото, което има право да налага, става преодолимо при повторно гласуване на парламента. При Махадир който продължава новата економическа политика на предшественика си, до средата на 80-те економическия растеж ще се запазва, благодарение от части на държавната намеса в корпоративния сектор. Пример за подражание за Махадир е растежа на Япония и Южна Корея. Прави се приватизация на държавни предприятия, тъй като малайците имат предимства при нея и така Махадир се надява да създаде малайски предприемачи. Обвиняване, че дава държавни предприятия на поддръжници на Националната организация на Обединените малайци, които са близки до правителство. 83 година е създаден протон, за който спомена и Дани, производител на автомобили, който всъщност е взаимно начинание на малайзийското правителство и Mitsubishi, японския машиностроителен концерн, който също прави автомобили. До края на 80-те, благодарение на протекционистската политика на Махадир, протон излиза на печалба и до ден днешен е основен автомобилен производител в юго Азия. До края на 80-те, до 97-ма година, когато удря азиатската економическа криза, растежа е поне по 7% годишно, което издига Малайзия почти до равнището на развитите държави. Благодарение на ограниченията за вземане на чужди заеми и на по-строгия контрол върху банките, азиатската криза не удря Малайзия така тежко както съседните страни. Още 1999 година икономиката на Малайзия влиза в нов растеж за разлика например от Тайланд, където това става две години по-късно. През 80-те години политиката за привилегии на Буми Потера дава резултати и се създава средна класа от издигнали се в професиите си малайци, които образуват гръбнака на подкрепата за Махадир. В този период и все повече жени се издигат професионално. Но всъщност, макар и по-малко хора да живеят в бедност, пропастта между бедни и богати расте, като при малайците е особено видима. През 80 90-те има опити малайските индианци, Оранасли, които са половин процент от населението, да бъдат асимилирани, като ги накарат да приемат Исляма и да живеят в градовете. Повечето обаче отказват. Местните жители в Сабах, бившето Северно Бурнео, така наречените Кадазани, които са основно християни, също се активизират в този период и тяхната партия в Сабах се представя добре на изборите. Махадир след като първоначално се опитва да ги пренебрегне, 86-та година ги кани в националния фронт. 80-те години ислямът се засилва сред малайците и пан-ислямската малайска партия заема по-радикални ислямистки позиции. Махадир отговаря на това като привлича в националната организация на Обединените малайци някои обичани от народа ислямски водачи. Но по-крайните ислямски секти ги преследва. Явно тези мерки са успешни, защото пани ислямската малайска партия губи категорично и печели само едно депутатско място на изборите 86 година. 87 Махадир е предизвикан за водаческото място в националната организация от Разали Хамза, който е подкрепен от бившия вице премьер на Махадир Муса. Борбата е сериозна като на страната на Махадир е монархът по това време, Искандар, който всъщност е осъдения за непредомишлено убийство, за когото споменах по-рано. На страната на Махадир са и журналистите и повечето от силните в партията. Но в крайна сметка Махадир печели едва-едва с 761 на 718 при гласуването на делегатите, Махадир веднага уволнява 7 министри, които са гласували против него. Загубилите изборите обжалват в съда, който неочаквано в февруари 1988 година обявява Националната организация на Обединените малайци за нелегална организация. И така двете половини бързат, опитвайки се да регистрират нови организации в съда с такова име. Махадир регистрира новата национална организация на Обединените малайци А Разали се опитва да, да регистрира Национална организация на Обединените малайци Малайзия но Съда му отказва Впоследствие председателя на Върховния съд протестира срещу това решение с писмо до монарха което дава повод на Махадир да го обвини в неприлично поведение и нарушение на протокола и да свика трибунал, който го обявява за виновен и препоръчва на монарха да го отстрани от длъжност. Петима други върховни съдии, които са подкрепили колегата си, също са отстранени. В крайна сметка с подкрепата на бившите министър председатели Абдул Рахман и Хюсейн он, Разали регистрира партия на име Семангат 46, а Махадир се налага, в своеобразната вътрешна война, националната организация и укрепва властта си. По същото време, след назначаване в китайски училища на малайски ръководители, които дори не говорят китайски, има протести от страна на китайците и отново контрапротести на малайците, за да избегне повторение на кръвопролитията от 1969 г. Махадир праща полицията да арестува протестиращите китайци, като са арестувани и водача и други народни представители от Партията на демократичното действие, основната опозиция, както споменахме. Три опозиционни вестника са затворени. 89-та Махадир преживява сърдечен удар, но се възстановява успешно и печели изборите 90-та категорично. Семангат 46 които са подкрепени от християните в Сабах, които се отцепват от Националния фронт, печелят само 8 от 180 места в парламента срещу 127 места за Националния фронт. Това има лоши последици за Сабах. Водача на партията е му винен в корупция и правителството прекратява финансирането за областта Сабах. Като цяло хората на Борнео са ощетени от правителството, например там се добива една трета от нефта, но получавате 2-5% от приходите. 1991 година Махадир обявява визия 2020, чиято цел е да превърне Малайзия в развита страна за 30 години. Като част от нея са свалени някои от економическите привилегии за бум Голям успех има с намаляването на бедността, под 9% от малайзийците са бедни. Назначава за финансов министр 1991 година Ануар Ибрахим, който успява да проведе успешно економическите политики на правителството. По това време, заедно с другите страни от Асеан, Малайзия си прави добра реклама като туристическа дестинация и привлича понад 7 милиона туристи годишно. 94-та година, след като става скандал с сина на султани Скандар, с нови конституционни поправки властта на монарха е урязана още повече. И някои следователи казват във връзка с това, че по този начин Махадир е станал некоронования владетел на Малайзия. 95-та година, благодарение на економическите успехи, Националния фронт отново печели изборите с лекота. Обаче 1997, както споменахме, удра азиатската финансова криза и първоначално Малайзия е ударена доста тежко, обесценява се валутата Рингит и борсовия индекс пада до една четвърт от стоиността си. Финансовия министр Ануар следва препоръките на Международния валутен фонд и намалява разходите на правителството и вдига лихвите. Обаче това влушава нещата и самия Махадир, 98 отменя тези мерки, уволнява Ануар като министър и свой до тогавашен заместник, връзва рингите към долара и една година след това Малайзия се възстановява от кризата, втрещавайки Международния валутен фонд и финансисти по света. Махадир може вече да прибавя към своите заслуги, към Малайзия и спасител на малайзийската економика Ануар, който е бесен от това развитие, започва да критикува Махадир говори за толерантност и социална справедливост и набира сериозна обществена подкрепа но в крайна сметка е осъден и пратен в затвора Неговите последователи създават партията за национална справедливост и организират заедно с исламистите от Пан Малайската Исламска партия, както и с Партията на Демократичното действие, широка антиправителствена коалиция за изборите 99-та, в които вземат цели 40%, но Националния фронт взема 56% и продължава да управлява, макар и губейки 14 места в парламента. След това опозиционната коалиция се разпада, което е логично за един съюз между исламисти и либерали. Във външната политика Махадир продължава политиката на Абдул Разак за необвързване с водещите световни сили. Често изнася впечатляващи речи на международни форуми и така Малайзия влиза в центъра на вниманието. Критикува британците и други бивши колонизатори за експлоатацията на бившите им колонии. призовава бившите колонии да се стремят към независимост. 1997 година критикува Универсалната декларация за човешки права, като казва, че за юго Азия е по-важен економическия растеж, отколкото гражданските свободи. 98 1998 година след затварянето на Аруан, Махадир е остро критикуван от Алгор, който тогава е вице-президент на щатите, като това вълшава отношенията до тогава добри между щатите и Малайзия. И в последствие Махадир критикува щатите за военните намеси по света, особено при Буш Младши, като свири на ислямската струна, тъй като знаем американците нападнаха мисюлмански страни като Афганистан и Ирак С Сингапур Махадир има редица търканя по разни въпроси, но той уважава много ли и го смята за голям водач на Асеан Махадир става известен в Босна, когато по ислямска линия призовава другите мисюлмански страни за помощ към Босна във войната с сърбите Известен е също така, като критик на Израел и евреите като цяло, обвинява ги за убийствата на месилманите във войните в Близкия изток, критикува силно отношението на Израел към палестинците и смята щатите и Запада като цяло за съучастник на Израел в тези престъпления. 2003 г. Махадир се оттегля и го наследява заместника му Абдулах Ахмад Бадауи. Той обещава реформи и това е достатъчно да свие подкрепата на опозиционната коалиция, която взема едва 24% на изборите 2004-та. Всъщност, резултата, който се получава на тези избори, не подсказва, че може би оттеглянето на Махадир е добре пресметнат ход, който да запази властта на партията му, след като за над 20 години начало на страната се е натрупала и доста отрицателна енергия срещу него По-късно през 2004 Ануар е освободен от затвора и благодари изрично на Абдулах за това Абдулах се отказва от грандиозните економически планове на Махадир обаче неговия по-мек подход позволява на опозицията да се организира наново и на изборите 2008 Националния фронт губи цели 58 места в парламента и печели само с 51% срещу 47% за опозиционната коалиция, която е водена от жената на Ануар. Абдулах започва втори мандат, но Махадир, който е междувременно е преживял два нови сърдечни удара и 2007 самосложили байпас го критикува за ужасяващото представяне на изборите а сина му, сина на Махадир Мухрис призова Абдулах да подаде оставка Махадир дори напуска партията и казва, че няма да се върне докато Абдулах не се оттегли Абдулах в крайна сметка се огъва под този натиск и 2009 се оттегля наследява го Наджиб Абдулразак син на бившия министър-председател. Съответно, Махадир се връща в партията. Наджип маха забраната върху някои опозиционни вестници, освобождая и политически затворници, разширява гражданските права, но заявява ясно на международните организации, че в Малайзия ще има граждански права само в рамките на исляма, сиреч хомосексуалисти и подобни, да не се надяват на промяна на положението за тях. Естествено, това предизвиква критики от Запада. 2014 г. Махадир дори намеква, че 11 септември може да е режисиран от Американското правителство. 2015 в Малайзия избухва голям скандал, в който Наджип е обвинен, че е присвоил 700 милиона долара от Държавната компания за стратегическо развитие. Следват масови протести и мнозина, включително Ануар и Махадир, го призовават да подаде оставка. Наджиб чисти от партията си критиците, сменя заместника си, забранява два вестника и си дава още по-големи правомощия. Махадир напуска отново националната организация на Обединените малайци през 2016 и създава малайзийската обединена партия на местните. 2017 се присъединява към опозиционната коалиция Съюз на надеждата. На следващата година е обявен за кандидат на опозиционната коалиция за министър-председател, а жената на Онуар, Лан Азизах, става кандидатка за негова заместничка. И опозицията печели тези избори с 48% срещу 34% на националния фронт, което е първия път в който Националната организация на Обединените малайци остава извън властта. И в резултат на това Махадир отново става министър-председател от 2018 година на 92 годишна възраст. В следващите две години Махадир основно привлича внимание с международните си изяви, като приветства срещата на Тръмп и Ким Ченун, критикува китайците за репресиите на туйгурите, но признава, че тази критика обаче нищо няма да промени. Критикува убийството на хашоги от управляващите в Саудитска Арабия, както и на Сулеймани от щатите, като ги приравнява като престъпления. 2019-та става един скандал. В Малайзия трябва да се проведе световно първенство по плуване за инвалиди, и Махадир обявява, че израелски пловци няма да бъдат допуснати, солидарно с репресираните от Израел палестинци. Всъщност никой с израелски паспорт няма право да стъпва в Малайзия. И заради тази позиция на Махадир, домакинството е отнето на Малайзия и е дадено на Лондон. Махадир затвърждава и малайзийската политика по отношение на сексуалните малцинства. Казва, че правата за хомосексуалисти и подобни на Запад са в на традиционното семейство, но в Малайзия ценностната система е добра и нямат намерение да я променят. В февруари 2020 г. партии от управляваща коалиция, включително партията на Махадир, се договарят с Националната организация на Обединените малайци да ги включат в коалицията. Но това става зад гърба на Махадир, който не иска и да чуе за съюз с националната организация. В резултат той подава оставка и е наследен на поста министър-председател от водача на своята партия Мухиоидин Ясин, който е настоящия министър-председател. И така света пропуска възможността да види как Махадир би водил страната си в Извънредното положение на коронавируса. При неговия наследник такова се въвежда в Малайзия. Но в интерес на истината смъртността там е доста малка. Тя е три пъти по-малка от тази в Филипините и четири пъти по-малка от тази в Индонезия. А дори в Индонезия смъртността е относително малка в световен мащаб, като тя е по-малка например от всички членки на Европейския съюз. Дори Финландия, където в момента в Европейския съюз има най-малка смъртност, което отново не навежда на мисълта, както споменахме и за филипините, явно климата играе важна роля, горещия климат по тези земи възпрепятства лесното разпространение на вируса. След тези събития Махадир прави партия на име бойци за отечеството която обаче и до ден днешен все още получава отказ да бъде регистрирана от съда. Четирима народни представители се присъединяват към неговата нова партия. И последният скандал с негово участие при обезглавяването на френския учител от чеченския терорист в Париж края на миналата година Махадир пише в интернет, че като мисюлманин той осъжда това убийство и той е против ученията на исляма, но напомня, че в миналото французите по време на колониализма са избили милиони, огромна част от които са били мисюлмани и мисюлманите имат право да се ядоса на французите заради това. В резултат публикацията му е цензурирана от социалните мрежи.
1: Имаше опит... Няколко години народа на Малайзия да бъде въвлечен в политически скандали на гърба на трагедия за самите малайзийци, включваща катастрофата на полете меч 17 в Украина, на който имаше и холандци.
0: Да, който се превърна в една все още продължаваща психологическа война между руснаци и американци, общо взето.
1: Да. И за съжаление плащ, плаща третата страна. В случая третата страна бяха две хуанци и моезици.
0: Да. А коментара на Махадир по този въпрос е както би следвало да очакваме от него. Той казва, че въпреки обвиненията на щатите, както и на Украина, естествено, и въпреки обявените уж заключение на холандското разследване според него няма доказателства, че руснаците са свалили самолета и той обявява решението на холандците за абсурдно и политически мотивирано което естествено предизвиква недоволство сред, и сред холандци и естествено сред украинци и американци, но в духа на своята политика за малайзийска независимост. Махадирне общо не обръща внимание на тяхното недоволство и поддържа своята позиция. В момента Махадир е на 95 години Юли живот и здраве ще направи 96 и политическата му активност е наистина забележителна. Интересно е как от потискащ либералите затворил Ануар, прави съюз с него и се връща на бял кон в политиката и в управлението на Малайзия. Страна като Малайзия, все още реално съюз от множество малки султанати, съюзите и е умението да привличаш представители на разнородните политически интереси към себе си са основния фактор в политиката. Несъмнено, економическия растеж, който Махадир постига, обеща и добро бъдеще за Малайзия. Стига да бъде продължен пътя на независимост и да не попадне страната под влиянието на някоя от големите световни сили.
1: Това, което Малайзия вероятно би следвало да се придържа интересите си в Южно Китайско море и от това да внимават относно зависимостта си от Китай. Но, все пак, имайки такъв обетен политик, който е пример и за други, с такава карея, както Влад обясни, вярвам, че ще направят правилния избор.
0: Да, несъмнено Китай има и ще има влияние с оглед китайците, които са най-голямото малцинство в Малайзия. И както споменахме и до ден днешен държат огромната част от бизнеса, но определено политиката на независимост води до много и економически и духовни победи за Малайзия, така че няма причина тя да не бъде продължена, ако наследниците на Махадир наистина са способни и милеят за страната си. И с това завършваме нашия 22 и втори брой. Както винаги, в края ще ви напомним, че можете да задавате своите въпроси на електронна поща borevestnik.podcast at Можете да ни пишете и в нашата група във Facebook Боревестник Клуб за геополитика, където вече имаме над 3000 члена и има доста интересни дискусии на геополитически теми можете също да следите нашата страница Буревестник български подкаст за геополитика във фейсбук да четете нашите кратки разбори и преводи на чуждестранни статии на сайта www.borewestnik-rbg.com и ако не слушате в YouTube и все още не сте се абонирали за нашия канал, ви призоваваме да го направите. Съвсем лесно е и ще получавате известия, когато публикуваме нови видеа. А както може би сте забелязали, ако не следите в YouTube, последните месеци пускаме части от целите броеве за по-лесно и по-кратко прослушване. Както и предоставящи на слушателя възможност да се избере кои точно части от броя да изслуша, кои са му по-интересни, кои не е толкова. Така че абонирайки се за канала ще получавате известия и за тези откази, когато ги публикуваме. Благодарим ви, че не слушате. Дани благодарят си за участието.
1: Благодаря и аз и уважаеми слушатели, естествено, Харесайте, ако ви харесва, ако не ви харесва палец надолу, коментирайте. Като цяло, дискусията се ражда истината.
0: И да се надяваме, че на предстоящите избори ще успеем да изберем управление, което да надгради на постигнатото до сега и няма да изостави нашите позиции по важни въпроси, като македонския въпрос.